0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Vom Glitzer bis zum Kunstrasen. EU verbietet Mikroplastik.
0: Mikroplastik ist überall. Die größte Quelle dafür ist der Straßenverkehr. Der Abrieb von Autoreifen setzt Unmengen dieser winzigen Partikel frei. Kunstrasenplätze auf Sportanlagen sind ein Problem. Aber auch in Kosmetika, in den vielen Zahnpastas zum Beispiel, sind Mikro- und Nanopartikel enthalten. In Plastikflaschen, in Funktionskleidung. Und wir Menschen nehmen die Teilchen auf. Sie finden sich in unseren Körpern. Und was sie dort anrichten, wird gerade intensiv erforscht. Tierversuche deuten auf Beeinträchtigungen hin. Nun geht die EU einen ersten Schritt und verbietet den Verkauf von einigen Produkten, die Mikroplastik enthalten. Paul Vorreiter mit den Einzelheiten.
2: 42.000 Tonnen Mikroplastik landen jedes Jahr in Flüssen oder Meeren, schätzt die EU-Kommission. Dagegen geht die EU nun vor, angestoßen durch die Europäische Chemikalienagentur. Sie kam zu dem Schluss, dass Mikroplastik, welches bestimmten Produkten bewusst zugesetzt wird, unkontrolliert in die Umwelt gelangt und empfahl, Beschränkungen einzuführen. Unter Mikroplastik versteht man schwer abbaubare synthetische Polymere, die weniger als 5 mm groß, unlöslich und in der Natur nur schwer abbaubar sind.
3: Ob in Gewässern, in Märgen von Tieren, in unserem Trinkwasser, in Lebensmitteln, überall findet sich immer mehr Mikroplastik und hat nachweislich gesundheitsschädigende Wirkungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Mikroplastik verbannen. Es ist aber nicht nur die gesundheitlichen Risiken, es gibt auch die Chance, dass man auch Wirtschaft stärken kann, weil es nämlich umweltfreundliche Alternativen in einigen Bereichen geben muss.
2: Sagt die SPD-Umweltexpertin im Europaparlament Delara Burkhardt. So soll das Verbot auch zunächst nur dort gelten, wo es bereits Alternativen zu den Plastikteilchen gibt. Es betrifft Glitterpuder, aber auch Peelingcremes zum Abrubbeln und Reinigen der Haut. Natürliche Alternativen, etwa Peelingcremes aus Tonmaterialien oder Sand, bleiben weiter in den Drogeriemarktregalen. Nur wenige Hersteller haben die Mikroplastikteile bislang freiwillig aus dem Sortiment genommen. Die grünen Europaabgeordnete Jutta Paulus betont deshalb, dass das Mikroplastikverbot überfällig sei. Too little, too late. Die Kommission hat sich hier sehr viel Zeit gelassen und es zeigt sich erneut, auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie kann man sich leider nicht verlassen. Auch Granulatmaterial, welches sich zum Beispiel im Kunstrasen auf Sportanlagen befindet, soll in Zukunft verschwinden. Es ist nach Angaben der EU-Kommission die größte Quelle für Mikroplastikmüll. Allerdings gelten lange Übergangszeiten. Delara Burkhardt.
3: Im Falle von Einstreumaterial für Sportplätze soll das Verbot, Stand jetzt erst nach acht Jahren, gelten, um Eigentümern und Betreibern von Sportplätzen Zeit zu geben, auf Alternativen umzustellen, damit die bestehenden Spielplätze bis zum Ende ihrer Lebensdauer verwendet werden können. Obwohl die Absicht dahinter verständlich ist, bedeutet dies in der Realität, dass für weitere acht Jahre Mikroplastikteilchen in die Umwelt freigesetzt werden können. Das müssen wir bei der Debatte beachten.
2: Auch eine Reihe weiterer Produkte wird nicht sofort aus den Regionen verschwinden. Für Kosmetika wie Duschgels und Shampoos mit kleinen Plastikteilen gelten Übergangszeiten von vier bis zwölf Jahren, bei Düngemitteln sind es fünf und bei Pflanzenschutzmitteln acht Jahre. Vom Verkaufsverbot nicht betroffen sind Produkte, die an Industriestandorten verwendet werden oder bei der Verwendung kein Mikroplastik freisetzen. Ausnahmen gelten auch für Arzneien sowie Lebens- und Futtermittel. Ziel der neuen Regeln ist es, die Verschmutzung von Ozeanen und Umwelt mit Mikroplastik bis zum Jahr 2030 um knapp ein Drittel zu verringern. Im vergangenen Jahr haben Forscher der Universität Amsterdam erstmals auch Mikroplastik im menschlichen Blut nachgewiesen, welches über die Nahrungskette aufgenommen wurde. Welche Langzeitfolgen für den Menschen auftreten können, ist allerdings noch unerforscht.
0: Mikroplastik ist längst überall, in der Luft, im Boden, in der Nahrung, in Kosmetika, im Wasser natürlich. Mikroplastik findet sich in Kosmetikartikeln wie zum Beispiel im Peeling, in der Zahncreme für weiße Zähne oder im Zusatz zu Flüssigwaschmitteln. Oder Plastik wird zum Mikroplastik, in dem größere Teile zerfallen. Das geschieht durch Beanspruchung oder Altern. Beispiele sind da Trinkflaschen und andere Verpackungen, Sportkleidung und natürlich ganz oben der Abrieb von Autoreifen. Das ist eine der Hauptquellen für solche Partikel. Etwa fünf Gramm pro Woche nimmt jeder Mensch an Mikroplastik auf. Dass das nicht gesund sein kann, das ist auch klar. Und nun hat die EU-Kommission auf die Problematik reagiert und ab morgen beginnt ein Verkaufsverbot von Mikroplastik. Da geht es los mit Mikroperlen und Glitter, die vor allem im dekorativen Bereich verwendet werden. Ich habe gesprochen mit Dr. Martin Löder. Er ist Umweltforscher an der Uni Bayreuth, Mitglied des Bayreuther Zentrums für Ökologie und Umweltforschung und des Sonderforschungsbereichs Mikroplastik. Ich habe ihn gefragt, ist dieses Verbot längst überfällig?
4: Ja, das würde ich ganz klar so sagen. Denn das ist eine Stellschraube, wo wir wirklich dran drehen können, wenn... Also äh, intentional zugesetztes Mikroplastik nicht mehr zulassen, dann wird damit einfach eine Stellschraube festgezogen und äh, kein großer Teil, aber ein Teil des Mikroplastiks verhindert.
0: Viele Bereiche können von dem Mikroplastikverbot in der EU gar nicht erreicht werden. Zum Beispiel der Abrieb von Autoreifen, der ja einen hohen Anteil am Mikroplastikaufkommen hat. Was müsste bzw. könnte aus Ihrer Sicht da getan werden, um das Problem in den Griff zu bekommen?
4: Das ist gar nicht so einfach, wenn man sich mit den Reifenherstellern unterhält, dann hört man auch, dass das notwendig ist, dass es diesen Abrieb gibt, weil wir sonst auf der Straße einfach nicht die nötige Bodenhaftung mit unseren Autos haben und es dadurch natürlich zu Verkehrsunsicherheiten kommt. Da müsste man aus meiner Sicht wahrscheinlich eher an Materialien arbeiten, die möglichst wenig umweltschädlich sind. Da wissen wir aber auch noch ganz wenig, wie genau Reifenabrieb wirkt. Da müssen wir noch ganz viel forschen. Aber aus meiner Sicht, den komplett zu verhindern, ist äh, das, was, was man von den Reifenstellen hört, nicht möglich.
0: Wird denn die Industrie, die Produkte mit Mikroplastik herstellt oder mit ihren Produkten zum Mikroplastikaufkommen beiträgt, ausreichend in die Pflicht genommen aus Ihrer Sicht?
4: Da muss ich sagen, bin ich nicht so tief drin. Aber ich denke, im Moment könnte es da schon aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr ja, Maßnahmen geben, sage ich jetzt mal.
0: Nun gehören Plastik und damit natürlich auch Mikroplastik bereits seit Jahrzehnten zu unserem Leben. Welche schädlichen Auswirkungen des Mikroplastiks auf Mensch, Tier und Umwelt sind denn bereits zu beklagen?
4: Also im Moment, was wir wissen, ist, dass Mikroplastik einfach ein ganz, ganz bunter Strauß an unterschiedlichen Materialien ist, die unterschiedliche Zusatzstoffe haben, die sich in der Umwelt unterschiedlich verhalten. Und da sehen wir, dass äh, wir wissen ja von den Wirkungen im Moment hauptsächlich aus dem Labor. Ja, gerade wenn man sich jetzt das kleine Mikroplastik anschaut, bei größerem Mikroplastik sieht man, dass das zum Beispiel zu Verstopfungen vom Magen-Darm-Trakt und äh, solchen ähnlichen Sachen kommt. Bei kleinerem sehen wir, dass es für manche Organismen bestimmte Polymere auch ähm, schädlich sein können. Aber da wissen wir einfach noch viel, viel zu wenig, weil das so ein bunter Strauß ist. Da müssen wir viel, viel, viel mehr forschen. Und direkt in der Umwelt sind viele, viele Faktoren für zum Beispiel das Verschwinden der Insekten und so weiter zuständig. Ob da Mikroplastik oder welche Rolle Mikroplastik spielt, das ist einfach zu komplex. Also da ist noch viel Forschung notwendig mhm. bei Menschen noch viel mehr.
0: Bei Plastik, da fällt einem sofort auch ein, wie viel Plastik im Meer rumschwimmt. Und da werden ja auch immer nach und nach kleinere Teilchen ausgewaschen, die im Meer auch nachweisbar sind. Wie sieht es denn da aus? Was für schädliche Auswirkungen kann man da schon feststellen?
4: Also, da ist es auch genauso wie bei uns im Labor, dass wir grundsätzlich bei bestimmten Organismen Schäden sehen können, aber nicht direkt. Im Meer selbst, außer wir finden jetzt einen Fisch, der einen verstopften Magen-Darm-Trakt hat und daran verendet ist, äh, sondern im Labor. Was wir aber mittlerweile wissen, ist, ähm, dass eben nicht das Meer so stark belastet ist ähm, oder dass es schon auch stark belastet ist, aber dass Flüsse und gerade die Böden fast noch viel stärker belastet sind. Ja, weil wir produzieren Plastik an Land und ähm, dann landet es da auch schon in der Umwelt.
0: Ein Leben ohne Kunststoff ist nicht mehr vorstellbar. Das Problem ist allerdings, dass dieses Material sehr langlebig ist. Mikroplastik ist inzwischen überall. Wir nehmen über die Luft, die Nahrung, die Haut ca. 5 Gramm Mikroplastik pro Woche auf. Das ist so viel, wie eine Kreditkarte wiegt. Ich habe gesprochen mit Professor Lukas Kenner. Er ist Pathologe und Krebsforscher an der Medizinischen Uni Wien. Wie viel des Mikroplastiks, dem wir ausgesetzt sind, reichert sich denn im Körper an und wie viel wird ausgeschieden?
5: Also das ist eine sehr gute Frage. Das ist genau noch etwas, was wir nicht wirklich wissen, weil wir ähm, diese Plastikpartikel ähm, nicht markieren können im Menschen. Also wir können die über die üblichen Markierungsmethoden, die wir haben, normalerweise in der Medizin, äh, nicht markieren, weil diese Partikel ja zerfallen. Langsam erst äh, in der Umwelt, in der Natur, teilweise auch in unseren Körpern. Und wir müssen erst äh, Möglichkeiten finden, wie wir die eben markieren können.
0: Also Sie haben inzwischen aber äh, durchaus festgestellt, dass es auch im Herzen, in der Lunge, im Darm natürlich und sogar im Gehirn äh, vorhanden ist in, in menschlichen Körpern. Da
5: handelt es handelt sich dann um ein Tausendton Millimeter oder noch kleiner. Äh, da nennen wir das auch Nanoplastik. Diese Partikel können sich umgeben äh, mit äh, und tarnen mit, mit einem Tarnanzug von Molekülen, zum Beispiel jetzt Eiweißmolekülen, die im Körper vorkommen und die dann auf diese Plastikpartikel draufbinden. Und so können die Körperzellen getäuscht werden und können dadurch sehr schnell ins Gehirn gelangen.
0: Und haben Sie denn irgendeine Ahnung davon, wie gefährlich das für den Menschen ist?
5: Wir können das eigentlich noch nicht wirklich sagen, weil wir jetzt erst festgestellt haben, dass es in den Körper ist, das ist jetzt seit einem Jahr. Wir wissen allerdings von, von Versuchen, oder von Beobachtungen aus dem Tierreich, vor allem aus Meerestieren, dass da durchaus Entzündungen und andere degenerative Erkrankungen ausgelöst werden können. Es ist gerade eine Publikation rausgekommen letzte Woche, dass in, in menschlichen Darmtumoren dreimal so viel äh, Mikroplastik ist wie in dem umgebenden normalen Gewebe. Jetzt fragt und, und, man sich natürlich, ja.
0: ob man durch die Lebensweise oder auch den Wohnort irgendwie dazu beitragen kann, dass man weniger Mikroplastik aufnimmt.
5: Natürlich, wenn Sie jetzt in, in der Umgebung von stark befahrenen Straßen äh, leben, wo sehr schnell äh, gefahren wird, äh, weil ja je höher die Geschwindigkeit, je höher das Gewicht, desto mehr Reifen wird auch der Autofahrt abgerieben und deswegen ist dort natürlich besonders hohe Mikroplastikbelastung zum Beispiel. Das wäre nur ein kleines Beispiel.
0: Nun beginnt die EU mit einem Verkaufsverbot von Mikroplastik, fängt ganz langsam an mit Mikroperlen und Glitter, die zunächst verboten werden, mhm. das wird dann ausgedehnt auf weitere Produkte. Was halten Sie von diesem Verbot?
5: Ja, das ist sicher gut, denke ich mir, weil ja die, diese Plastikpartikel Natürlich durch den Konsum dann äh, leicht in den Körper kommen können. Das sind ja lauter Dinge, ähm, die wir am Körper tragen. Zum Beispiel, wenn Sie denken, Lippenstifte, Zahnpasta, die haben ja oft äh, gehabt oder haben sie noch äh, Mikroplastik drin. Ähm, das kann man vermeiden. Mhm. Aber wie gesagt, diese, diese Produkte, ja wie diese Kosmetika oder Zahnpasta, diese Dinge aus dem täglichen Gebrauchsleben, wo da Mikroplastik drin ist, das ist nur ein, ein ganz kleiner Teil des Mikroplastiks, das... Auf unseren, das in unserem Körper aufgenommen wird. Das 99 Prozent sind sekundäre, wie wir sagen, sekundäre Plastikpartikel, die durch Verfall äh, von Plastik, äh, eben wie Autoreifen oder zum Beispiel Babyfläschchen, das sind einfach Dinge, die man äh, verbessern muss. Musik
0: ein bisschen Glitzer im Nagellack oder auf den Lippen ist definitiv ein Hingucker und deshalb ja auch beliebt, vor allem bei Teenagern und jungen Frauen. Die EU-Kommission hat dem Bling-Bling aber den Kampf angesagt, weil die kleinen Glitzerteilchen unerwünschte Nebenwirkungen haben. Sie belasten jahrzehntelang die Umwelt und das, was an Mikroplastik in solchen Produkten steckt, das kann eben auch in unsere Körper hinein. Ab morgen gilt deshalb für vieles, was da so schön glitzert, ein EU-weites Verkaufsverbot. Daniel Bauer aus unserer Wirtschaftsredaktion berichtet.
1: Okay, okay, bis zum nächsten Rosenmontag sind es noch ein paar Monate. Aber wer beim Umzug mit Glitzer werfen will oder selbst gerne glitzert, der muss sich beeilen. Die EU hat den kleinen Glitterstückchen den Kampf angesagt, weil sie oft als Mikroplastik im Meer landen. Loser Glitzer unter 5 mm und Mikroperlen zum Beispiel auch in Lipgloss machen jetzt den Anfang. Reste dürfen noch verkauft werden, dann ist Schluss. Glitzerfans in Hessen sind not amused.
0: Ich finde es ein bisschen übertrieben. Also Plastik, Mikroplastik ist schon wichtig, aber, dass das verboten wird, aber ich finde, das geht jetzt ein bisschen zu
1: weit. Andere berichten gar von Hamsterkäufen bei dm.
0: Und die sind schon in die Drogerie gegangen und dm und Rossmann und alles Mögliche von Glitzertöne, äh, Schminken zu nehmen und zu kaufen. Für Spätendes, wenn es mal leer geht, sodass wir auf Lager haben.
1: In der Frankfurter Filiale eines großen Faschingsgeschäftes gibt sich der Verkäufer aber noch gelassen. Vom Chef kam noch nicht die Anweisung, die Regale leer zu räumen, erzählt er mir. Noch gibt es jede Menge Glitzer. Nicht ganz so gelassen reagieren junge Unternehmerinnen auf TikTok. Die Oksana Roffner Lipkits zum Beispiel glitzern einen auf der Shoppingseite noch reizend an, aber kaufen kann man sie wohl nicht mehr lange, sagt die Berliner Unternehmerin.
0: Auch wenn es sehr schade ist, ich habe so viele Kunden, die meinen Glitzer feiern und die Lipgit feiern, weil das Glitzer so besonders ist, kann ich halt verstehen. Aber leider darf ich es nicht mehr verkaufen.
1: Die Kommentare ihrer Kundinnen reichen von, oh mein Gott, ich sterbe, bis hin zum Hinweis, hey, es gibt doch auch Glitzer ohne Mikroplastik. Und ja, es gibt tatsächlich ein Leben nach dem Mikroplastikglitzer, sagt mir die Dermatologin Jasna Lenz aus Hofheim. Und moderne chemische Peelings ohne Mikroperlen seien sowieso besser. Die Kundinnen verlangten schon länger danach und der Markt hat sich darauf eingestellt.
0: In diesen täglichen Gesprächen oder in Behandlungen und so weiter ist es immer ein Thema für die Patienten. Was macht Mikroplastik mit äh, meiner Haut? Kommt das in die Haut rein? Äh, macht mich das krank? Und so weiter. Das ist ja ein größeres Thema.
1: Und deshalb trifft das Glitzerverbot die Kosmetikbranche auch nicht so hart wie den ein oder anderen Karnevalisten. Janine Corduan vom BUND erzählt mir, dass sich die Hersteller schon lange an die EU-Vorgaben gegen hartes, festes Mikroplastik angepasst haben.
0: Und wenn es der Hersteller als halb fest oder flüssig definiert, flüssige Kunststoffe, äh, ist es erstmal gar nicht verboten. Das Allermeiste, was in der Kosmetik äh, äh, drin ist, ist mittlerweile flüssig oder halb fest. Also das fällt nicht mal unter das
1: Verbot. Und auch beim Faschingsbedarf gibt es Warnung. Den Bioglitzer ohne Mikroplastik kann man schon kaufen. Und er glitzert praktisch genauso schön wie der alte. Das überzeugt dann auch die skeptischste Närrin.
0: Okay, dann finde ich es gut. Ich wusste nicht, dass es eine Alternative gibt. Von daher, also wenn es eine Alternative gibt, dann finde ich es auf jeden Fall sinnvoll. Ein Thema in seinen Facetten. hr-info, das Thema. Mit Fakten, Analysen, Meinungen, Lösungen. Am Morgen jede halbe Stunde in hr-info.